0: Ну, наконец-то! Так и хочется сказать. А, да, мы Привил. всегда так
1: говорим нашим гостям, потому что очень ждем пятницы. А пятницу, и... как
0: всегда, у нас еще и пробки какие-то сумасшедшие, поэтому ну, гости иногда ничего страшного, мы работаем
1: в прямом эфире, это предполагает какие-то такие моменты. Все в порядке. Игорь Гукасян у нас сегодня в гостях, да. всем журналист. Привет, всем привет, всем привет. Доброе утро. Представляй гостя.
0: Да, специалист по безопасности в Инстаграма, спикер образовательных проектов, журналист Игорь Гукасян. Вообще специалист по информационной безопасности. Или, или кибербезопасности – одна из самых востребованных профессий в IT-сфере. Спрос на нее продолжает расти. Игорь, э, ну, во-первых, с прошедшим днем рождения здесь, в эфире, мы уже готовы спасибо поздравить. Во-вторых, э, задаем вопрос следующего характера. И, э, инстаграм...
1: Инстаграмы пройдут сначала, человек в день рождения был.
0: Инстаграм жив и будет жить, потому что бытует всякие мнения, что там ТикТок сейчас вышибает, все
2: уходят в ТикТок. Ну, ты знаешь, как я тебе скажу... Uh, вот есть разные люди, есть разная аудитория, которая uh, потребляет какой-то продукт. Я думаю, что Инстаграм это номер один, uh, как по видео, видеоскетчам, короткие видеозарисовки, uh, фото. То есть это соцсети, которые ориентированы исключительно и в первую очередь на визуальную часть. Uh -huh. Поэтому он как был столпом, так и остается. Это должно, в идеале должно пройти очень большое количество времени, чтобы он такой раз и подвинулся. Или превратился в яблоко.
0: Понятно. А как вообще ты попал а, в свою профессию? По образованию ты кто?
2: А, здесь забавная штука, потому что по образованию я м, маркетинг и э, пиар. У -у -у. Но так случилось, что когда я там, поработал в одном месте, во втором, Краснодар тогда был другим, и я понял, что э, Краснодару тогда не нужен вот такой вот э, интересный «я» например. Ой, да, да ладно! Да. А знаете как, я вам даже вот так скажу, я когда поступал, у меня был готовый образ, значит, кто я такой, это 99 франков все видели или читали? Да, конечно, конечно, вот, естественно. Игорь, это октав Паранго. Да. Вот, и я расстроился, что не я, оказывается, даже не так, я октав Паранго, но меня не окружают вот такие люди и такое место, которое было в фильме. Вот, я расстроился от этого, никому это ничего не нужно было. И ушел в журналистику. И оттуда... Ну, ушел в журналистику? Ты заканчивал что-то? Э, нет, я не заканчивал. Я вот сам. Что-то не знаешь, сам что с журналистами
1: учитывать. можно работать Конечно. вообще кому угодно. Это, вот. это не запрещено. А. Да,
2: да. И, собственно, так получилось, что это как раз э, был рассвет такой очень ранний э, Инстаграма. И я занялся разными историями с ним связанными не знаю, стоит ли об этом рассказывать, там разные Инстаграм-акции, я сделал первый Инстаграм-сериал у нас здесь в Крае, все это была очень публикающая, интересная история, которая вылилась то, что у меня появилась такая большая, объемная и активная аудитория, с которой можно как-то взаимодействовать. И в итоге в первый раз меня вот так вот взяли и взломали. Это было до покупки и инстаграма вот И там по безопасности, конечно, было много моментов. Меня взломали, я сижу такой, думаю, ничего себе, что происходит, как, как мне с этим бороться. И в итоге я связался с человеком, который в будущем, то есть сейчас стал моим конкурентом номер один. Я номер два, в России он номер один. Я с ним связался, спросил, что делать. Он говорит, вот такая-то сумма. Я такой, ничего себе. Внушительная uh, там да, сумма, да, очень Да, да, да. Ну, да вот. И я такой, ну... Слушайте, он человек, я человек, у него есть руки, есть голова, наверное, как бы. У меня тоже все это у на нас месте. Старт примерно одинаковый, да, поэтому почему он может, я нет, я смогу тоже. Ну и пожалуйста, смог и примерно через, по-моему, месяца два или три после того, как меня тогда взломали, я восстановился, Facebook купил Instagram за 1 миллиард долларов. Да. Игорь, ну ты сам всему
0: учился вот да. э, сама сам, или да. проходил какие-то специальные да. курсы?
2: К сожалению, даже то, чем я сейчас занимаюсь, для этого не... Не преподают, да? Не то, что даже не преподают, я это преподаю, например. Вот. А для этого нет названия. как бы Специалист по безопасности звучит супер как-то широко. Вот. А это очень узкая история. Ну, для, для этого пока нет названия. И я думаю, что будущее вот за такой деятельностью... Я не единственный такой, кто занимается какой-то деятельностью, у которой пока не придумано слово. Мне кажется, что вот так.
1: Да, но у нас в студии сидит человек, у которого профессия будущего. Просто да, это даже, даже не даже, просто да. научная фантастика. Более...
2: Более того, я сам ее для себя придумал. Когда у меня спрашивают, почему вы называете себя номер два, где какие-то рейтинги и так далее, говорю, просто называйте себя номер два, вы и будете номером два. Сам себе придумываешь рейтинг. Молодец, да, Я даже на первое место не претендую Я не претендую просто потому, что я знаю, что мой этот конкурент, но он чуть-чуть раньше, чем я занялся, и он начался и он начал эту деятельность восстановления всяких разных звезд, которых я тоже потом восстанавливал, но он это сделал просто раньше. Поэтому в портфолио чуть-чуть больше отзывов.
1: Мне безумно интересно, я не хочу вдаваться в подробности и в детали, потому что, во-первых, мы не очень поймем, а во-вторых, ну, пусть это остается исключительно вашим волшебством. Как это все про это происходит? Как-то с какими-то кодами, перекодами, с чем-то таким? Я, ну, я, я, отвечу. В я вот отвечу. восстановление, Вопрос. да, что история,
2: это? История следующая. Особенно вот учитывая последнее обновление, последнее обновление Инстаграма <coughs> сделало так, что все стандартные инструменты, которые он предлагает, они теперь не работают. Да, то есть, если зайти в справочный центр Instagram, там прям написана инструкция, что делать, если вас взломали: сюда нажмите, сюда нажмите, сюда нажмите. Ну как бы, минимум действий, которые от вас нужны. А тут раз, и теперь это все не работает. Что делать? Куда бежать? Совершенно неясно. Но ситуация оказалась таким образом, что вот самое первое, что происходит, когда вас взламывают, вам приходит на почту. Uh, уведомление. Uh, уведомление, да Да, И до сих пор хотя бы вот это работает То есть там приходит письмо о том, что у вас изменена почта Либо изменен пароль Там есть волшебная такая кнопочка Secure your account uh, Вы нажимаете, быстренько меняете пароль <coughs> И отменяете изменения, которые только что произошли Это единственный вариант, который сейчас остался То есть до этого можно было самостоятельно uh, что-то сделать Теперь uh, осталось только вот это
1: да, мне кажется, самостоятельно там не особо лично, я, мне, вот, мне непонятно, что а, сделать, даже если там написано. Может, просто вы с этим
2: не сталкивались, потому что человек, когда у него это произошло, он самоотверженно ищет выход, потому а. что забрали его, да, тут немножко психология включается, поэтому вот, забрали вот его, отдайте обратно, вот же оно, но я не могу до него дотянуться, как бы вот получается, физически. А вот что там может. происходит,
1: когда взламывают? Ты, не, ты что, не можешь свою страницу открыть? Ты не можешь да фотки не можешь, да, да, что, да, Ты же, вообще не ничего не можешь. А он не открывает. Например, да. да? А,
2: э, смотрите, есть разные просто случаи. Взламывают там либо... Вот у нас были м, случаи, когда взламывали исключительно из-за профессиональной деятельности. Mm -hmm. Вот у меня был клиент э, значит, из Ростовской области, депутат. Это было во время выборов. И взломали, вскрыли его директ и начали выкладывать, что там было в директе. Не знаю, насколько здесь уместно будет говорить, что там. Ну, давайте... Так там не было, надо. было много <свят> много личной информации, назовем это вот так, и все в шоке. А это там не аккаунт сам не закрыли, там ничего его не скрыли, наоборот его максимально открыли, а -а. чтобы вот дискредитировать. Тут была вот такая история, то есть да. Но самое популярное, это э -э вымените у вас денежку, то есть ваш аккаунт взламывают, его закрывают, чтобы вы его не увидели. <свят> Специальная там э настройка выставляют, э чтобы вы его не могли даже в поиске найти. А -а. А, да, вот, но он активен, типа. Это там одна степень взлома. Он там активен, э его можно найти, если полностью вбить имя и зайти через браузер. И то вам потом покажет, что такое есть, но зайти вы туда не можете. Ну, в общем, это технические моменты, да. И вам пишут, пожалуйста, заплатите определенную денежку, чтобы получить обратно.
0: Headliner на Rock and Roll FM. Как защитить свой аккаунт в интернете? Что делать, если твою страницу взломали? И как правильно продвигать себя в соцсетях? Сегодня об этом говорим журналистам, журналистом, спикером образовательных проектов, экспертом по безопасности в Инстаграм Игорем Гукасяном. Мне а, очень понравилась... сейчас да, да, как... фра...
1: да, у нас вообще поле не паханное, так, как выясняется, постепенно. Потому что все-таки интернет, соцсети, все это настолько плотно вошло в нашу жизнь. Мне понравилось, как Игорь сказал, что соцсети — это точно копия, да? Цифровая да, копия да. Это человека. это цифровая копия
2: человека, конечно. Однозначно. И э, история в том, что мы это просто еще не осознали. Вот эти многочисленные попытки, знаете, сделать виртуальную версию себя, типа там... Снова этой технологии VR-шлемов, возможно, слышали, да, и вот эта вся история. Они все вторичны, потому что первичная уже давно состоялась, там, начиная с эпохи ВКонтакте, которая для более или менее образованных людей, по-моему, давно закончилась. Да, и, он сходит на нет, да. да. Вот, и заканчивая, собственно, вот сейчас с возрастающим ТикТоком. Не просто же так за него взялись, да. Мы же понимаем, что. Эм, тот, кто владеет ТикТоком, э, создает свою цифровую базу Которую он будет уже использовать неизвестно как Потому что там же, да, в основном, поэтому и США забеспокоились Потому что Китай владеет этими данными Неясно, как он им будет распоряжаться А как бы еще и получается на территории США У нас, к сожалению, не развита эта история с цифровой полицией Например, такой есть в Украине В Украине есть специальная цифровая полиция которая занимается расследованиями и взломов, и похищением вашей личной информации из интернета и так далее. У нас таких служб нет, но ну, насколько она там работает, не ясно, потому что все равно ко мне обращаются оттуда. И
1: может. оттуда тоже, да? да mm
2: -hmm. вот. Но у нас аналогичного органа нет. И более того, когда случаются взломы, то люди бегут в полицию, пишут какие-то там какие-то там э, заявления и так далее, но это ни к чему не приводит, потому что, к сожалению, мы, мы не умеем это расследовать. Э, мы не знаем, что делать с цифровой копией человека, которая расположена где-то там, не физически перед нами. Mm -hmm. вот. Поэтому, конечно, да, это, это, это сильная история, но мы все можем ей распоряжаться. Благодаря соглашению, которое было подписано, э, все жители Европы, в том числе Россия, могут запрашивать свои данные и запрашивать их удаление. Вот Это вполне такая ручная история, если не хочется оставлять следов в интернете. Ну, ну а ты
0: сказать, сказал, кстати,
2: извини, нет. Галь, ты сказал, что
0: э, из Украины к тебе обращались, да, да? С Украины, из Украины, кому да, как да. угодно. На наши российские спецслужбы нет никогда, э, ни ничего? Или, но... может быть, соответствующая структура,
2: соответствующие органы? Ну, я несколько раз восстанавливал полицейских, если об этом речь. И еще недавно был случай, взломали прокурорский чин один, а -а -а. Вот, и да, человек, как бы это объяснить, эм, он не захотел восстанавливать, то есть как-то идти на поводу узломщика, у -у -у. он захотел их найти, что вы думаете? Да, эм, он нашел IP-адрес, нашел карту, на которую требовали денежку, оказалось, что владелец карты вообще не в курсе, что у него эта карта существует. Да, ладно. Да, вот, ну, это не ново, да. И по локации, по которой вычислили этого узломщика, находится какое-то заброшенное здание и там ретранслятор там. То есть, ну, условно, использовали VPN. Знаете, mm -hmm. да, что это mm -hmm. Вот VPN использовали и скрыли свое местоположение. Следы никуда не ведут, и, и, и все.
1: Офигеть, их даже найти нельзя. Я просто... Да, Для меня да, это настолько... Да, да. Э -э вот реальная сфера фантастики. Думаю, какие умные люди. <э�> да, это нужно тут задуматься, чтобы вот так все закрутить. Это, это
2: не, не степень умности. Это скорее технологии, доступные каждому из а -а -а. вас. Просто, да, мы не рассматриваем с вами... Вы вот знаете, как, когда ко мне обращаются и говорят, что вы вот восстанавливаете, говорят, вы, наверное, еще и взламываете. Это стереотипность, наверное. Это стереотипность, да. Я говорю, нет, вы понимаете, все-таки есть хорошие парни, есть плохие парни. То есть, кстати, такой я бел, белый хакер, да? Ну, вот, да, это вот, кстати, в та... Ты второй человек, кто меня так называет. У меня первый человек, это которого там Елена, она очень крупный э, бьюти-коуч в Москве. Она была первой, кто меня вот так назвал. И на всех лекциях, на которые она меня приглашает в Москву, везде она меня так представляет. Белый да. хакер? Да, да, да. Слушай,
0: ну не буду скрывать, Игорь восстанавливал и мой аккаунт в Инстаграме. Вот опять же, касаемо твоего вопроса, который ты задала в эфира, кому я нужна, да? Понятно, что я там человек медийный, но у меня не огромное количество подписчиков, абсолютно не огромное, да, то есть там в миру все. Я не стремлюсь там в Инстаграм, не рассматриваю Но, как так, источник ты, продвижения. И ты не зарабатываешь Instagram, и не да? на Инстаграме, да. То есть он так для бытового какого-то пользования больше, там, понима... показывает какие-то Я фотки. понимаю, к чему ты клонишь. Знаешь, это, зачем это... нужен твой аккаунт? Я... Извини, да. я договорю. Так вот, у меня началась история с того, что э, несколько раз приходило на почту то самое уведомление, о котором мы с вами да. говорили, да, да? да. и э, я менял там пароли, делал что-то еще, а потом в какой-то момент бац, и все. И я вообще не ничего могу, не могу да. сделать со своим Инстаграмом, то есть если изначально появлялась картинка там, и мой аккаунт через поиск, то потом и этого, как ты сказал, он активен, но недоступен, И вот пришлось обращаться к Игорю, чтобы Игорь восстанавливал, потому что да. все-таки жалко было. Там было очень много фоток, знаешь, самое ценное для меня было, очень много фоток, которых нет, не осталось в оригинале уже.
2: Ни в компьютере, ни где-то еще. И это, кстати, основное, с чего начинался Инстаграм, он начинался как фотосток. Фотосток, сток, есть, да. Просто для хранения фотографий. Это сейчас он перерос такого гиганта медийного, который делает вообще все. Угу. Да, да, это тот, с чего он Кому мы нужны? Почему э так зачем? происходит? да? Да, да э знаете, вот как я уже сказал, там один случай, это когда какая-то там история заказная, да, которую я там озвучил. Вторая история, это денежная, когда на вас прям выходят и говорят, что давайте нам деньги, чтобы получить свой аккаунт, потому, потому что это ваш, ваш источник дохода. И третья, которая, собственно, была и остается, по-моему, самой большой... Это э, перепродажа последующая, потому что рынок перепродажи аккаунтов в соцсетях, он очень широкий объемный. Эм, ваш аккаунт сначала исчезает из поиска, затем он отлеживается некоторое время, чтобы вы либо о нем забыли, э, либо ваши привязки все слетели с почты и с номером телефона, чтобы вы физически там, через 2-3 недели не могли его восстановить. Э, и после этого аккаунт активируется, переименовывается, там совершенно видоизменяется и продается. Возможно, он продается вообще за небольшую денежку там на специальных сайтах, даже если в Google забить, купить аккаунт в Инстаграм, вам огромное количество форумов, сайтов выдастся с базами этих аккаунтов. И за какую-то небольшую денежку, либо большую денежку, если это большой аккаунт, его можно будет купить. Подожди, ну я честно, а говоря, в чем вот не понимаю смысла, в да. Потому вот. что вот. он уже
1: раскручен.
2: Да, все верно, потому что э, с новыми правил, э, правилами Инстаграм, если вы создаете новый аккаунт, вот даже если мы сейчас с вами возьмем наши э, смартфоны и mm -hmm. создадим новый аккаунт, э, и начнем какую-то небольшую хотя бы деятельность, там, подписаться на там человек 10 моих друзей, да, mm -hmm. реальных друзей, выложить там 2-3 фотографии с вероятностью 70% нас возьмут и заблокируют, потому что это подозрительные действия. Да, это борьба со спамом, угу. то есть Инстаграм хочет удалить вот эти все накрученные, все аккаунты, а -а. Все, да, вот это вот это все, он хочет с этим бороться. И вот это один из таких радикальных способов просто на корню брать и это все убирать. Насколько это правильно или неправильно, мы следить не можем, потому что нас поставили перед фактом. Вот, поэтому проще купить аккаунт готовый, чем создавать его и над ним вот так работать.
1: То, что работать сейчас нужно над соцсетями, над Инстаграмом в частности, это вот для меня вообще... Я, еще не знаю. Я, я сразу скажу, Игорь, да. я не особо такая вот как бы... У меня Инстаграм-то появился вот относительно там, года два. А, два часа, часа, а? часа назад?
0: Нет, нет, года нет, два года назад, назад я а ты, кстати, не одна такая, потому что Очень я буквально вчера общался долго. со своим однокурсником, с Женей, с оператором, и он тоже сказал, что я открыл для себя Инстаграм буквально год назад. До Интересно. этого, говорит, у меня не было вообще, и он мне не нужен был абсолютно.
2: Абсолютно. Я вообще чудесно вот, жила. Возможно, человеку не нужно это, да. Это вот вполне такая яркая вещь. Но здесь история в другом. Видите как, если человеку нужно получать информацию с разных источников, mm -hmm. раньше это было, да, сейчас у нас есть соцсети, мы не только говорим про Инстаграм, но хорошо, давайте вернемся к нему в частности, потому что о нем разговор. То теперь человек может получать все в одном месте, то есть в одном месте он получает новости об архитектуре, а о, о новости о происше, произошедшем в своем городе, он получает новости о кино и так далее. Все в одной, в рамках одной соцсети, в рамках одной ленты. Тебе То есть в... тоже такое своеобразное медиа, да? Все верно. Да, да. Где это ты... медиа-комбайн. Вот начинаясь от Фотостока, mm -hmm. просто, просто. Теперь это огромный медиакомбайн, который еще и является информационным ресурсом для нас. А не только вот. Поэтому люди э, даже создают аккаунты и э, там даже ничего не выкладывая, просто. А просто чтобы да, было там, тем, чтобы что можно что было посмотреть. Все верно. Инструмент такой. Такие, кстати, тоже есть.
1: Да. Есть, да. понятное дело. Их страниц вообще не интересно смотреть, тоже что там. Надо фотки. И самое, и самое
2: забавное, даже когда таких взламывают, они хотят восстанавливать свой аккаунт. там понимаете? Да, понимаете? там восстанавливать. Зачем это? Да, это мое, да, это мое, вот это психологический это мое, мне его забрали. Верните обратно. Слушайте, ну, нельзя, да? Ну, как оно мое, Друзья, но при
0: этом все, вот кто завел не так давно Инстаграм, который не пользовался им там еще 5-6 лет назад, да, говорят, что засасывает. Да, засасывает просто конкретно. Засасывает,
1: я хочу вернуться к тому, что... No uh я так буквально там вообще по верхам, очень очень даже, может быть, не наступая на них, а так просто понимая, как это все делается, я понимаю, что над хорошими страницами надо реально работать, что это реально тяжелый труд. Нужно следить за тем, как, как, когда, что ты где, куда выкладываешь, насколько это адекватно. И еще и должны быть там и правильные, и подписи, и тексты, и регулярность. Если это еще превращается
2: в твою работу в итоге, то это, конечно, супер сложно. Это правда тяжело. Это,
1: это, это прям, мне кажется...
2: Да. Поэтому сейчас есть огромное количество э, медийных агентств, которые работают над тем, чтобы вы этим не занимались, ребят, а за вас это делают специальные обученные люди. Вы даже не будете знать, что у вас там происходит в аккаунте, но за вас все делают. И в один момент вы, оп, и просыпаетесь с рекламными контрактами, э, и уже после этого вам передают страницу, объясняют, что как э, с этим поиском. Так
1: тоже бывает? Да, да,
2: у меня вот много таких э, клиентов, э, мы защищаем аккаунты их... Э, блогеров, чтобы ничего с ними не случилось.
1: Какая вот. интересная страница. О, моя,
2: От Валерия пришло сообщение.
0: Игорь, здравствуйте. Здравствуйте вам, Михаил Галина. Вы работаете удаленно или ходите в офис?
2: Вы знаете, в один момент я снял себе офис. Это была очень такая... Странная история, потому что я захотел какую-то локационную привязку, uh -huh. вот, и это было для меня очень странно, потому что я вот там всю жизнь либо там в редакциях где-то работал, вот только одно место, где я работал, это была немецкая деревня, я туда пришел как оператор, ушел как полноценный пиар-менеджер, и эти два года вот единственное, первое и последнее было место, где я работал в офисе, а uh -huh. до этого у меня было всегда свободное посещение. Значит, я снял себе офис, работал из офиса, у меня там даже было 4 человека, которые занимались другими моими услугами, а потом я понял, что это все какое-то какое вранье, вот, это не я, то есть я вот любил свободу, я с ней должен оставаться, поэтому минус офис, и вот единственное, чем я себя выдрессировал, это я просыпаюсь, душ, какой-то завтрак, и переодеваюсь в какое-то офисное и сажусь за стол, который в метре от меня. Потому что если ты даже работаешь вот в этой пижаме своей, это совершенно не та история, не тот настрой.
0: Проект Headliner на Rock'n'Roll FM. ФМ. Есть вопросы? Спрашивай
2: восемь, три, девятки, шесть, три, одиннадцать, три девятки.
0: Продолжаем общение сегодня с нашим гостем. В студии находится гостя, журналист, спикер образовательных проектов, эксперт по безопасности в Инстаграм Игорь Гукасян. Игорь, пришел еще один вопрос. Есть ли у вас профессиональный сленг? Это от Виктории вопрос.
2: А, нет, нет. Ну, все очень просто, доступно, понятно. Более того, если бы у нас был какой-то профессиональный сленг, тогда бы люди, которых я восстанавливаю, э они бы не понимали, что происходит, потому что в некоторых моментах нужно их участие. И у меня там супер простые инструкции, которым следуют даже там люди за 50. Mm -hmm. Да.
1: У них тоже есть Инстаграм?
2: Ой, я
1: обидела так людей, от которых я не так далеко, чего ж там.
2: И более того, некоторые из них довольно популярны, поэтому, вы знаете, как очень много молодежи конкурирует между собой за счет количества, и очень немногие из взрослых конкурируют между собой, потому что их не так много. Да, то есть количество и качество, оно превалирует. Слушайте, ну сейчас
0: вот не только физические лица, но и целые компании порой не в курсе, как защитить свою личную информацию от посторонних глаз. Как можно бороться вот с такой, скажем, с такого рода безграмотностью? И что людям нужно знать для того, чтобы защитить свой аккаунт? Как вообще понять, что тебя взломали? Давайте поговорим об
2: этом. Давайте вот об этом. Смотрите. Первое и самое основное, как я уже сказал, вы получите уведомление на электронную почту. Более того, сейчас практически везде принудительно включается двух факторная аутентификация по номеру телефона либо по
0: приложению. Давай объясним подробно. Вот
2: есть одноэтапная аутентификация. Одноэтапная это просто ввод пароля. Мы ваш... Написали пароль, зашли. Двухэтапная аутентификация это Uh, второй шаг, который нужно произвести, чтобы войти. И чаще всего это ввести код из СМС, который uh -huh. приходит uh -huh. на привязанный uh -huh. номер телефона. Um...
0: Слушай, а что там за история, извини, что прибил, uh -huh. что двухэтапная аутентификация в Инстаграм доступна, если у тебя, по-моему, свыше 10 тысяч подписчиков? Нет нет,
2: нет, 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 Она доступна всем, это 10 тысяч подписчиков и плюс привязка к Facebook доступна для тех, у кого, кому хочется функцию м -м, слайда вверх, чтобы была ссылка активная uh -huh. в сторис. Вот, но и двухэтапная идентификация она ни, ни разу не защищает, потому что если взломщик получил доступ к вашей почте, тогда он сможет отключить эту историю, да, и более того, мы вот с вами поговорили вне эфира, давайте это сюда тоже включим, все пароли, которые у вас есть, они должны быть уникальные, то есть неповторяющиеся. Разные. Да, да, и сложные. Сложные – это значит минимум 9 символов, включая большие и маленькие буквы э, и цифры. Э, если это не актуально для вас, значит, вы взломаны потенциально, потому что никакая компания не может защитить свои данные. И вот, да, вот об этом как раз ты и сказал. И данные, в том числе наши, они иногда раз и могут появиться в интернете. Мы об этом не знаем. Но так получилось, что данные просвещались в интернет какой-то компании.
0: Слушай, ну ты вообще рассказывал страшную историю немного выше, когда можно зайти на какой-то сайт и посмотреть, ввести, введя свою почту, да? Где-то засветился.
2: Да, который позволяет понять, откуда и когда были слиты наши данные. Я сейчас сейчас не могу его вспомнить, возможно, после перерыва я посмотрю, да, и смогу его озвучить. Вы просто заходите, все супер просто. Вы заходите, пишите название своей почты и получаете полную информацию о том, когда были слиты ваши данные. И если вы с того момента не, пирали, не меняли пароль, а это очень часто бывает, что человек ставит один раз пароль и, и живет с этим, то... Боже, выяснили, кто в, такой везде. здесь. Да, да, да. Вот. То, собственно, вы будете взломаны. Да, эту всю историю. Ну, моя рекомендация, вот, если такой какой-то саммари, да, Сделай так э, э, ревью об этом всем. Э, Уникальные сложные пароли, менять пароли... Э, Раз в три месяца? Раз в три месяца, например, можно, да, там. Раз. И от почты, и от Инсты, ты имеешь, От все вообще. От всего да. Вообще, да. От всего вообще да? Да. не, не забывайте себе записывать пароли, Вот, что... Вот самое основное, у меня это следующий вопрос у меня
0: был. Пароли, да, уникальные должны быть, их должно быть несколько. А как потом в этом всем не запутаться? Где, откуда, что, куда и куда записывать? Вот Галя правильно вопрос задала. У тебя записанная книжка.
2: У меня есть, значит, одна клиентка из Петербурга, крупный блогер, и она не доверяет, вот тоже вот так всей этой цифровой истории она доверяет блокнотам, значит mm -hmm. она все записывала блокноты, что вы думаете уже второй раз, когда она теряет этот блокнот со всеми паролями и всей информацией, понимаете? Я говорю, ну слушай, тогда надежнее самого себя ты ни ничего не придумаешь, вот, то есть а от себя ну, ты не сможешь идти. Ну, Например, кстати, неплохой вариант, Нет, тоже перебивать, это как перебивать потом, да? Как ну черное. можно
1: красиво перебивать,
2: знаете а, или, вот лентой лентой может быть. или да. такой, мелким такой, шрифтом, биоса практически, да, 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 чтобы да Ребята, все мелким
0: тело. шрифтом, а тело-то большое. Там... Знаете, сколько можно всего а -а. на это весь такой в цифрах, цифровой код полнишь. Я, я
2: бы, бы все-таки порекомендовал, если это пользователь айфонов, то в iCloud заносить, если это... Ну вот Android, кстати, подвержены больше взлому между нами. Как и, об этом да? часто говорят, да. Вот, потому что, знаете как, история просто в том, что Android разработан один для всех устройств, а iOS разработано одно для одной линейки устройств, mm -hmm. только для айфонов. Поэтому они могут всесторонне контролировать безопасность, да. А вот у андроида, кто хочет, там кастомизирует, если знаете, что это такое, что за процессы, да. То есть есть возможность самому взять, зайти в операционную систему и что-то там изменить. Когда вы меняете, то все, вы сами себе нарушаете всю безопасность целостность. Если тебя взломали, что необходимо делать? Первое сразу быстренько забежать на почту, вот прям как на текущий момент, да, быстренько забежать на почту э, и в письме, которое говорит о том, что пароль был изменен, э, нажать Secure Your Account. Uh -huh. Запасить свой аккаунт. Нажимаете, быстренько меняете пароль, отменяется сразу привязка почты взломщика, номера взломщика, и аккаунт вам возвращается. И обязательно менять на этой же почте пароль.
0: Если э, все-таки вовремя письмо не обнаружил, либо вообще его не обнаружил, что делать тогда? Ты
2: говорил, что есть э, в центре помощи да. у Инстаграм инструкции. Центр, да? Даже если просто загуглить, взломали Инстаграм, там одно из самых первых выйдет сразу как раз-таки справочный центр Инстаграм, где написано пошагово куда нажать, чтобы было хорошо. Но, к сожалению, вот как я сказал, с момент не последнего. всегда зарабатывает даже не то что не всегда теперь это вообще, вообще не работает да? да вот две недели назад выкатилось новое обновление и инстаграм изменил ленту поэтому она у нас изменилась, их активность упала, если вы как бы следите за охватами. Профессиональная вот тоже история, да. Во-первых, лента изменилась, и охваты, да, снизились, и в том числе перестали работать вот эти инструкции, которые написаны в справочном центре.
0: Таких, есть... как ты, наверное, стало очень много, вам подкидывает работа, да?
2: Ну, я не думаю, что... Знаешь как, мелких возможно много, а я так крупный, поэтому я их не замечаю. Да, они где-то там внизу, Лучше,
0: Ну, не всегда это срабатывает, ты абсолютно прав, потому что у меня тот самый случай, когда почитал, вроде бы все понятно, сделал э, то, что необходимо, а нифига не удалось восстановить, и обращаться пришлось уже непосредственно к тебе. Игорь, у нас не так много времени остается, скажи, пожалуйста, к, как кому нужно продвигать аккаунт в Инстаграме, и как это правильно делать, на что обращать внимание?
2: Эм, ну, тут вопрос в том, зачем это? Потому что если это профессиональная история, uh -huh. да, тогда как бы один жанр. Если это просто для себя, вот как мы выяснили, что есть аккаунты совершенно пустые, которые подписаны на то, чтобы следить за тем, что им интересно, им это вообще не нужно ничего продвигать. Но мы в любом случае живем в эпоху личного бренда, да, uh -huh. который вот примерно там, может быть, года три как начался, сейчас он в самом-самом расцвете. Поэтому я считаю, что это нужно для каждого. Более того, знаете как, раньше над этим очень много смеялись, а теперь это повторяют, когда детям даже еще до подросткового периода создают Инстаграм-аккаунты родителей. Серьезно? Да. Вот, вот до
1: такого дошло уже.
2: Вот. И если раньше над этим смеялись, сейчас становится все больше, потому что люди понимают, что ребенок, вырастив, имеет готовый большой аккаунт с большой аудиторией, если это все сделано грамотно, да? И он может сделать из этого источник дохода, даже находясь в состоянии, которое не позволяет ему закончить школу еще.
1: И, такие истории, их уже много, их много они да. есть. Вот, да, да, иногда дети да. очень хорошо зарабатывают, даже больше, намного больше, чем взрослые. Это получается э, своего рода такое подготовка наследства, да? Да, такой золотой да, парашют, да, подушка да. безопасности Все для верно. ребенка. Вот знаете,
2: как наши родители делали для нас вклады в банке, чтобы мы когда стали такие взрослые 18-летние, сняли это и, и покайфовали. А сейчас делают банк, вместо банка теперь у нас соцсеть, и вместо денег у нас теперь капитал человеческий в виде подписчиков.
1: Насколько это может дальше развиваться, до каких вообще масштабов, насколько цифровые технологии Ой, и соцсети...
2: Ой, я думаю, об этом ответил сериал «Черное зеркало», а! если вы смотрели. Да, <с Illustrated> да, ребят, вот эта серия, которая была про то, что у человека, если недостаточно лайков, его не пускают в офис. Помните, если он не набирает достаточно лайков, да, то его не пускают в офис, и это типа социальный рейтинг. Вот, собственно, к этому как раз, кстати, сейчас и Китай же приходит. У них есть социальный рейтинг, по которому одобряют какие-то действия, кредиты и так далее. То есть, да, и он выражается как раз-таки в вашей социальной активности в соцсетях тоже.
0: Ну, про листовую ленту все равно, так или иначе, видишь, кто ведет инстаграм направленно и продвигает себя, да, да кто да, использует да, исключительно да. для себя, выкладывая фотки, да, чтобы там по -по себя показать, людей посмотреть. Вот, кстати, категория последняя, да, э -э понтуется больше все-таки? А,
2: да, и более того, на своих лекциях я тоже об этом рассказываю, что Инстаграм в первую, в первую очередь это соцсеть про красивые картинки, угу. не про тексты. Насколько
0: а, это для психики человека вообще
2: опасно? О, вот, вопрос, это, да. вот это тоненький момент, и, знаете, знаете как, это примерно из области того, что если ты будешь смотреть «Страшилки», Uh, то тебя не будут потом еще и сниться. Uh -huh. И здесь примерно такая же история. Если человек будет вот это впитывать и... Красоту ты верить, да, да, вот верить вот в эту. Uh, иногда там фейковую какую-то историю, там есть uh, самая широкая, по-моему, которая была в последнее время озвученная вещь, это uh, одна блогер выкладывала кучу фотографий всегда с красивым небом. И кое-кто засомневался, что это такое, и нашел через какое приложение она это обрабатывает. Понимаете, да. И она просто сказала, что, вы знаете, ну, красивое небо, я немножко дополняю реальность. Я в тот момент сразу вспомнил свой любимый фильм, называется «Правила жизни французского парня», и там главный герой постоянно повторяет э, фразу о том, что реальности не хватает воображения. Вот мне кажется, это вот про соцсети Инстаграм. Она позволяет раз так и модернизировать реальность.
0: Ну, а, а тем не менее, вот с бытует же мнение, знаешь, что зависть, Мы, кстати... тоже, зависть тоже никто не отменял. То есть смотрят люди, которые не могут себе там позволить чего-то. И э, вот, вот в этом отношении насколько это влияет на психику?
2: Ну, невозможно же все контролировать. Я не могу контролировать, что вы думаете, ребят. Э, и вы не можете контролировать, что думают другие. Поэтому э, э, и более того, э, соцсеть, это же как бы история про то, что я показываю, mm -hmm. а не то, что происходит на самом деле. Mm -hmm. Поэтому если вам что-то показывают, это не значит, что так и на самом деле, вот, собственно, как и было вот с этой с небом, где небо всегда было таковое, ну, красивое. Да, так же, как тоже
0: ходила одна история, когда люди снимали какой-то муляж частного самолета. да да Фотографировали с ним шампанским с бокалами, у тебя иллюминатор, все. А это, знаешь, такая просто конструкция, которая стоит на земле.
2: Поэтому сейчас вот примерно год, как появилось это слово, называется был. Оно означает, да, объект, который настолько красив, что его можно выложить в Инстаграм в ленту. Не в сторис, а в ленту. Игорь, спасибо Эх. огромное за то, что ты сегодня
0: пришел. и Много а, спасибо, интересного ребята. рассказал. Сегодня у нас в гостях был журналист, спикер образовательных проектов, эксперт по безопасности в Инстаграм Игорь Гукасян. Спасибо слушателям за вопросы. Удачных выходных! Мы тоже с Галик Геннадьевной прощаемся. Я
1: пошла, пошла менять пароль. Ну, я понимаю, что может, я никому.
0: Сейчас я Давайте пожелаем нашим слушателям хорошего уикенда. Счастливо, пока
1: до понедельника. До пока-пока
2: на первом мужском.